0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。大学的缺额潮来袭了。老牌私校东海大学去年零缺额，今年的缺额人数却一口气达到六百四十九人。相比之下，另一间中部私校逢甲招生的名额更多，不过缺额只有一百三十二人。会出现这种情况，东海出名的劳作教育成为了众矢之的，让很多师生联署要求废除。至于校方，则是提出劳作教育四点零版，希望能够力挽狂澜。今年八月，东海大学各大校友会的群组都炸锅了。讯息提示声响个不停，校友们会这么热烈传讯息，主要是因为东海实施了六十六年的劳作教育，来到了最接近废除的时刻。劳作教育主要的内容其实就是打扫校园环境，而之所以说这一次是最接近废除的时刻，就是因为过去虽然也有出现废除劳作教育的联署，不过发动者都是学生。今年却是首度出现了政治系的老师也公开联署倡议废除长期被学生诟病的劳作教育，希望呢能够透过这个改变改善缺额的问题，并且提振招生率。但是这项举动引发校友强烈反弹，像是有一位校友他就质问：东海人之所以是东海人，是因为有劳作教育这个重要的 DNA， 把它抽掉的话，东海还剩下什么？不过呢，招生招不满的缺额潮逼的大学校方思考应对策略。但是为什么在东海劳作教育会变成主要争论的战场，引发校友和师生们的冲突呢？新生不来读东海，真的是因为劳作教育的影响吗？东海政治系教授邱世仪接受我们的访问时，他说得很着急。他说：“东海招生状况不好，不只是政治系，这一次全校都吓到了。比起去年没有缺额，今年却一次缺了六百多个。摊开东海大学教务处过去六个学年度的统计，中间虽然小有起伏，但是日间学士班第一学期的注册人数，从一百零四学年度的一万三千九百一十五人，到了一百一十学年度却突然骤然下滑到一万三千两百三十五人。”倡议者认为，废除劳作教育、聆听和采纳当代人的声音，有机会改善招生的状况，促使东海踏出改革的第一步。邱诗怡分析了检视学生们在社群网络 d c a r d 上面的留言讨论，有超过九成其实都赞成废除劳作教育。他强调，去看网络舆情，这个制度对于招生绝对有影响。另一位联署人也是东海政治系的副教授郭应哲就补充。今年迎来的新生是108八课纲的第一届，呼应新课纲强调自主学习、跨领域和社会实践的精神。校方的确需要和学生有更多沟通，在劳作教育这一题上要发挥更多的想象力，而不是墨守成规。但是呢，对于校友来说，情况又不太一样，因为劳作教育是他们一项非常引以为傲，而且充满东海特色的制度。我们来回顾劳作教育的发展脉络。起初呢，它是由东海创校的重要推手，也就是基督教联合董事会执行秘书方威廉，在一九五二年提出的。当时他参考了美国肯德基州贝利亚学院的劳作制度，期待大学不要变成白领阶级的养成所，而是协助同学养成勤劳的习惯，出社会后不要害怕因为劳动弄脏了手脚。东海创校校长曾约农曾经说：“这个制度不是着重经济面向，不是把学生当做劳工，而是期许学生能够在打扫落叶、清洁厕所等等手脚并重的过程里，养成忠实、廉洁和合作的精神，充满了教育意义。而且，东海的劳作教育和其他大学常常见到的服务学习不太一样。”东海大学劳教长卓一鸣比较。服务学习比较利他，能够解决社会中的大小议题。不过，劳作教育相对之下是利己，为的是养成个人的品格。手脑病重的教育理念曾经深获好评。东海第一个倡议劳作教育后，就吸引了非常多学校来观摩和引进。目前国内知道还保留劳作教育的大学，包含了中兴、北商、龙华、高参、朝阳、明星、慈济和南台等等学校。在全善时期，东海还曾经办过好几次劳作教育的研讨会，最多曾经吸引六十多所学校来参加。卓一鸣形容当时游览车是一车一车来，还吸引了中港澳的学校派员来台取经。在经历了劳作教育的洗礼，有好几位东海校友都曾经提过劳作教育对他们人生的影响。例如，像是自行车新文化基金会董事长刘丽珠就曾经说过，劳作课中洗厕所和扫地的经验，让她学会把自己的娇气藏起来，不怕社会里的其他磨难。只不过，因为劳作教育的主要内容是打扫校园环境，创校以来好几次接到学生投诉埋怨。根据高教简讯的记录。东海劳作教育第一次有规模的代工抗议事件，可以追溯到1988年。当时第一届校友还特别返校和学弟妹沟通之后，才平息了这件事。最近几年，网络和社群媒体开始盛行之后，学生呢常常会上网诉苦，废除劳作教育的声量也不断的上升。除了低卡上，每年都能够看见学生发文抱怨，也有同学发挥创意，在2021年发布影片讽刺，片名就叫做《劳作东海迎战未来》，观看人数超过一点四万人。校园刊物《海东》主编也是长期关注校务运作的学生骆兆良就认为，劳作制度在过去小而美师生共扫的校园内还有存在的意义，不过规定和精神流传到当代已经有些陈腐了。学生呢，每天都要到学校扫地，教育效果不明确，而且要请病假、生理假，甚至是丧假，都变得非常不容易，处处受到行政单位刁难。还曾经有别的学校都因为台中地区下暴雨停课了，不过东海校方仍然要求内扫区的学生去扫地的荒谬事件。只不过废除劳作教育就能够解决缺额、吸引学生去读东海吗？恐怕也不尽然，因为东海还有董事会争议、硬体设备老旧等等这些其他问题影响招生，加上少子化的大趋势，基本上来说是不可能逆转了，所以很难只靠废除劳作教育就从谷底反弹。不过邱师怡解释，诉求废除劳作教育比较像是一个影子。主要呢，仍然希望东海能够有所警觉，开始着手改革。一位前私立大学校长就分析，东海从一九六六年基督教联合董事会决议减资之后，新董事会为了要筹措经费求生存，就广设科系，扩大招收学生的数量。从那个时候开始，就已经逐渐失去原先讲求小班制的博雅教育精神了。如今的东海呢，跟国内其他大学一样，师生比偏高，人才培育不像以前那么精致了。他认为，董事会作为私立大学校务的关键推动角色，应该要扛起募资的责任，而不是过度倚重学费筹措经费。董事会呢，过去在金钱调度和花用，的确是饱受校内师生的议论。一位不愿意具名的教师就指出。董事会不太管怎么赚钱，但是对于怎么花钱却有很多意见，不愿意大刀阔斧投资软硬体设备，导致相形之下就输给邻近的大学。骆兆良则是举例，同样为在台中的冯甲，最近几年盖了新的宿舍和新的体育馆，不过东海体育馆却是常年无法发包新建，甚至连学生餐厅都瞧不拢，不愿意和学生教职员沟通，让他不禁感叹。董事会漠视学生学习和生活的环境，那么不只是在用钱上受到非议啊，其实， 2014年底，当时的校长汤明哲就因为担任吹哨者，检举了董事介入校内工程，竟然被董事会解除了校长职务。解聘案一路缠讼了四年的时间，汤明哲才在2019年获得胜诉。虽然事件已经落幕了，不过也已经重创东海的声誉。少子化和董事会争议就像阴影一样笼罩了整个东海的前景。现在校园内又掀起了废除劳作教育的声浪。今年二月才上任，由校长张国恩领军的行政团队面临的挑战当然是不小。张国恩指出，未来呢会把重点放在博雅教育和永续议题这两大主轴上。他说，少子化是很大的挑战，大众对于教育的思维也有很大的转变。目前比较有争议的董事会冲突和劳作教育，张国恩已经着手处理。谈到和董事会到底有没有冲突，张国恩答得斩钉截铁，说完全没有问题，强调和董事会沟通没有障碍。至于劳作教育，他们也早就规划出新版本，要和校内的师生们来沟通。卓一鸣说明，在维持劳作教育精神的前提之下，过去劳作制度已经经过了三次改版。将要在九月上路的 4.0 版本，以 SDGs 永续发展目标作为课程设计的核心，大量减少课程的时数，从四十二小时下降到十八小时。其中呢，实体劳作最多也只会有十四个小时。新版本会从环境、社会、生活、文化和永续生态五个面向来设计课程。学生呢，除了整理打扫环境之外，也能够透过种树、梁树围、攀树、踏茶、东踏西、清理电扇等等活动，更认识校园生态和环境，培养低碳的概念。而且跟过去的志事框架不同，系统会随机分配学生到某个地点集合扫地。新版本强调学生自主，让学生自己填志愿、登记理想的打扫时段和扫地的区域，其中六小时也可以自主课程。至于过去学生最在意的扫地清洁，在新版本当中，实数除了调降大约七成之外，校方也提供了吹叶机这些工具让学生使用，大幅提升了打扫的效率。扫完搜集的落叶会回收称重，帮助学生了解减碳成效。数据也会作为未来校方发展大数据的资料库。观察新版的劳作教育，邱师怡认可校方提出的新做法。认为降低时数和改变内容应该可以让多数的学生买单，也能够平息校友的怒火。他也可以明确感受到新行政团队的拼劲。他就举例说，过去有意见跟学校反映，往往得等超过一个星期的时间。不过这一次提出联署之后，马上就接到副校长刘正的回应了。看来却而危机之下，东海董事会行政团队和全校师生上下一心。不过，校方大刀阔斧推动变革，能不能带领东海挺过缺额的危机？答案就得等明年揭晓了。以上就是今天的《天下零时差》，由肖星燕撰文，我是姚立强，我们下周一早上八点再见。